0: 型的男人，一个原则：祭司型男人的妻子需要像她的丈夫一样乐于助人，这样会给丈夫带来荣耀。一个警告：祭司的愿望是给人带来欢乐，你的急躁或不感恩会毁掉他服侍人的梦想，也会伤害你的健康。第四章，祭司型男人。学习圣经的人会发现，耶稣的神性位格正相当于一位祭司。他在世的使命，绝大部分是属于祭司型的，只有一小部分是先知性的。有一天，他将会以先知的身份在此降临，对世人进行审判。并以君王的身份在世上实行统治，于是上帝的三个角色就都得以实现，上帝完全的形象将得以显明。每个男人都像上帝一样，有着先知、祭司和君王这三个角色的特点，但某一形象的特点将会更加突出。你可能会嫁给一位天生是祭司性格的男人，他是三种类型中最稳重、最易相处的那种。他不会出格的。这类男人非常稳重，这一点决定了他不会贸然行动，不会为了一个新主意把他最后一点钱都投进去。也不会试着告诉别人应该做什么，他会避免争论。他不像意向型男人那样去发明灯泡，但他可能会开办一个工厂，组织生产线加工灯泡和飞机。他也从不会领导反政府或者反教会的革命。他会平静地忽略他人的虚伪。一般而言，直到终老，在那张睡过四五十年的床上，他会一直忠诚。这种男人会对原配夫人相当满意。这里有一位君王型男人的评价。最近我看到一位非常愿意冒险的女孩和一位祭司型男人订婚了。几年前。不会有人看好这种结合的，但如果了解这个男人的忠实，你一定会惊奇于他在他身上所找到的那种安全感。喜乐与哀伤。如果你嫁给了一位稳重的祭司型男人，那么你可以放心，你的新婚夫婿。从来不会把压力放在你的肩上，让你去创造奇迹。他也不会像领袖型男人那样希望你做他的奴隶。你也不必像嫁给了先知型男人那样，花费时间解决情感问题。你很少会有压迫感、有压力、被催逼或是被强迫。限制型男人的妻子看到你丈夫，就会想：他怎会如此老成持重？领袖型男人的妻子则惊讶于你有大把大把的自由时间。如果你父亲碰巧也是稳固型男人，那么你很可能会欣赏你丈夫为了美好的生活而脚踏实地、实事求是的精神。祭司型男人的缺点是，如果妻子对于浪漫有一份急切的期待，又希望有一些不计后果的冒险来调剂一下生活，那么祭司型男人就会激怒他。这对这种性情的男人来说是不利的。这类型的男人稳重而谨慎。对于一个受宠过度的女孩来讲，她将很难看到这种男人的价值所在，也就很难去敬重他。通常，这种男人处于风华正茂之年，却会给人留下一种老气横秋的印象。他看起来是个天生的跟随者，他的力量好像是专门用来替别人做事的。每个人都喜欢他，享受他的随和，和他在一起会感到很舒服，不会感觉自己被忽略或被审判。祭司型男人喜欢帮助他人，或者打开他的家门，偶尔来个聚会，供人拜访。一位好妻子应该调整自己。来适应她丈夫的这一恩赐，她应该花时间把家里打理得温馨舒适，适合聚会。她应该学习给一大群人做饭，把自己培养成一位亲切的女主人。她的力量和使命就是热情好客。稳重的祭司型男人不是一个掀起大风大浪的人。也不是一个执行力强的人，即使他对现状不满，也会是最后一个发话的人。他不会像先知型男人那样激昂地表达自己的情感，也不会表现出对信仰如何火热，这点会让他的妻子觉得他不够属灵。妻子们会盲目的以教会中属灵人的标准来衡量自己的丈夫，并以此苛求自己的丈夫。做重大决定时，稳固型男人会深思熟虑，比先知型男人要慎重得多。一位缺乏耐心的年轻妻子，通常会发现自己很难安静地等待他做出决定。他的焦躁预示着他的不满，这会毁了他的自信，使他更加小心翼翼，而不能明确的表明自己的意见。他就是想安静下来，一个人独自按部就班的生活，与那些不那么激情饱满、不那么热情、不那么挑剔的人为伴。你是那种强势的妻子吗？你也许会试着去改变上帝所创造的稳固型男人，但这是错误的。你应该怎样来改变自己的态度呢？了解你的男人，姑娘，你希望自己是上帝赐给某个男人的礼物，但你要知道。自己和他一样是未经过任何装备的。你还没有掌握使你的爱情童话转为现实的各种必须技能。你必须足够谦卑躬身，与你的新身份吻合。当你按照上帝的创造来理解男人时。你就不会按照自己的心思来改造你的丈夫了，也就不会毁掉你的婚姻。这里有一条君王型男人的评语，这一点是童话故事的要害。注意，从来没有哪一个童话故事是关于婚姻的，童话故事总是关于旋风般浪漫的求爱故事。故事可能经历了几年的时间，然后便已从此以后结束了。实际上，余下的时光要比童话故事所覆盖的时间长上不止十倍。婚姻是一生之事，童话故事对预备自己进入婚姻殿堂的少女来说，实在是乏善可陈。继续。关键是要了解你的男人。上帝按照什么样的形象创造了他？作为他的帮助者，你需要学习如何适应他。上帝在希伯来书十三章第八节里说：“耶稣基督，昨日、今日，一直到永远是一样的。”三种类型当中。只有祭司型男人最想取悦自己的妻子。人心怀藏谋略，好像深水，唯明哲人，也可以是妻子，才能汲引出来。箴言二十章五节。如果你的丈夫如上所述，那你就需要学习如何安静的聆听。时常保持一颗温柔的心。在圣经里查考一下“廉耻”这个词，看看是什么意思。这个词将会塑造你成为祭司型丈夫的合一的帮助者。从现在开始，就为你未来的丈夫祈求智慧吧。听起来可能有点不同寻常。但确实，许多这样的好男人宁愿他们的妻子有独当一面的能力。领袖型男人会告诉你做什么，以及如何服侍他；意象型男人希望你跟着他一起做；稳固型男人喜欢女人与他同行，而且希望女人在上帝和丈夫所给予他的权利范围里成长。这里有祭司型男人的评语，我赞同这一点。这里的一个潜在危险是，女人可能会试着占据主导位置并进行领导，这样是不行的。文章继续。祭司型男人喜欢妻子有自己的事业，他将会以妻子的成绩为荣。并盼望你施展天赋、能力和热情。你的成绩对他而言是一种荣耀，而你的懒惰将会让他大大泄气。在圣经中查考“闲散”这个词，这样你就不会成为一个闲散无用的流浪汉。所有的男人都不喜欢他们的妻子浪费时间和金钱。你浪费时间，不善理财，将会成为他的重担，也会偷走他的荣耀和他对你的爱。这里有一位意向型男人的评语：男人对钱会有一些奇怪的念头。对于许多男人来说，他们的能力与他们的自我价值息息相关。钱是可以量化的价值，它是一个人能力的有形衡量标准。这就是为什么当女朋友或者妻子轻率的花费男人的血汗钱时，男人会非常的痛苦。他会觉得你如此无视他辛苦挣来的成果，拿钱不当回事，就是藐视他，是对他的榨取。无论你何时买东西。你都是在向男人表明，你所买的东西与他的付出是相当的，而他将会在内心精确的计算，为赚到这些钱，他要付出多少血汗。文章继续，祭司型男人需要妻子，主智多谋，努力工作，有尊贵和荣耀。妻子能够自行完成所有单调乏味的日常家务，这一点对稳固型的男人很重要。如果你嫁给了一位祭司型男人，你应该竭力挖掘自己一切创造性的天赋。从今天开始，你要学会支付账单、打电话预约、干练的款待客人。这会让你未来的丈夫非常满意。你的爱好也应该有创造性和实用性，这对教导你们的孩子非常有益。如果你现在就是一个忙碌而有工作能力的人，那么你婚后也会如此。你的技能和成绩将会被你丈夫津津乐道，因为如果你足够智慧、有能力。那么，旁观者会认为他一定更能干。一天结束的时候，你那祭司型的丈夫喜欢数算他和你所取得的成绩，并且享受在他充满恩典的生活里有你这样一位可贵的伴侣。这里有一位祭司型男人的评语，这非常有用。文章继续。你祭司型的丈夫不期望你给他烧饭、打扫卫生、服侍他，他可能很享受在厨房里和你一起烹饪。如果他这样做，而你是一个完美主义者，对于他的贡献，你可能不会领情。那么，你将会让你的婚姻丧失一些珍贵的东西。一个好厨师，从外面就能雇佣了。他娶你是要你做他的帮助者。这里祭司型男人又有评语，我同意，我就喜欢在别人身旁提供帮助，我喜欢以某种方式参与到某项工作或者筹备当中，因为这样会让我知道自己是有用的，这样做我会很高兴。文章继续。静思型男人大多时间都在安静地思考，他渴望能与你分享内心深处的感受和想法，所以，在他想清楚之前，你安静等待就行了。他会与人相处的很好，并且无论谁顺便来访，他都会乐于花时间和他聊一会。在这三种类型的男人当中，他是最讨人喜欢的那种类型。人们总是需要祭司型男人，需要他给他们修车、盖房子、安装电脑、检测电话、治疗癌症等。作为妻子，你会想他是否完全属于你？答案是否定的。他属于所有的人。当你需要一段特殊的时间，单独和他在一起时，那么一起休休假。不过要记得把手机放在家里。对那些受伤、生病或者需要临终关怀的人而言，祭司型男人是非常好的人选。他乐于安慰人。并且看来，他知道一个人在最痛苦时所需要的是什么。他的稳定、平静，给人带来和平。对于领袖型男人而言，缺少奇迹的时刻毫无意义。而祭司型男人不打算去领导谁，但他愿意支持他人。这里，领袖型男人有评语。我感觉自己对祭司型男人有一点无伤大雅的嫉妒。几乎任何一个祭司型男人都堪称好伴侣。文章继续。这类男人所关注的不是永恒的图景，他也不通过显微镜来观察世界。但他尊重这两种观察方式。他按生活的本来面目来认识生活。他可以把目光投向天空，知道天空比他所见的还要深邃。他对此也充满好奇。他也可以注视泥泞的池塘，虽然他对水下的世界一无所知。但他知道，那是一个完整的世界。大多数时候，稳固型男人是其他两类男人的一个桥梁，更是上帝形象不可或缺的表达。祭司型男人不会浪费金钱，也不会孤注一掷的冒险。如果你嫁给这种类型的男人，他将会让你永远有安全感。即使在你想花钱的时候，他可能也会把钱攥得紧紧的。智慧为首。作为一名单身女性，你一定会非常好奇：我怎么能知道我的丈夫属于哪种类型呢？而且我应该如何回应他呢？我怎么知道一个好帮助者的标准是什么？我怎么知道我是否越过了作为一个好帮助者的界限？凡是喜欢包办一切，永远不给别人锻炼的机会，永远不给别人机会去承担他们理当承担的责任，我又如何知道我就是那个鼓励他成为优秀的人呢？智慧为首，所以要得智慧，在你一切所得之内必得聪明。箴言四章七节：敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵行他命令的是聪明人。耶和华是永远当赞美的。诗篇一百一十一篇十节。作为一位合一的帮助者，首先要有一颗顺服上帝旨意的心；其次，要对上帝借他话语所赐下的启示有基本的理解；第三，要有智慧。没有智慧，你将会在困惑疑难中踌躇不前。当你有了孩子以后，你将会因为不知道如何应对各种棘手问题而深受挫败。智慧会为你打开真理之门，智慧会使你得想安稳。因为当你晓得真理的时候，你的灵魂便可安息。当全世界都辜负了你的时候。智慧仍然是你的朋友。对智慧说：“你是我的姊妹。”称呼聪明为你的亲人。真言七章四节。每个人都可以拥有智慧，但只有少数人能真正获得智慧。智慧是上帝应许给寻求之人的。想一想，《雅各书》一章五节：“上帝应许说，你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人，也不斥责人的上帝，主就必赐给他。”《雅各书》一章五节。单纯的祈求智慧，你就可以得到它。现在就开始祈祷吧。请求上帝赐给你智慧，然后等候天使开始将智慧传递给你，但一定不要止步于此。也祈求上帝将同样的智慧赐给你未来的丈夫，在你余生的每一天都持续不断的呼求，上帝会回应你的祷告，因他有一骡子未曾使用的智慧。没有人向他求告过，这是对天上无价珍宝的浪费，因为智慧比珍珠更美，一切可喜爱的都不足与比较。真言八章十一节，这是一个让你手中的线穿梭舞动的日子。从现在开始，你可以借着上帝所赐给你的智慧来塑造自己，这将有益于你完成作为妻子和母亲的角色。因为耶和华赐人智慧、知识和聪明，都由他口而出。箴言二章六节。你的百宝箱。如果你嫁给了一位稳重的祭司型男人，你应该好好预备自己，为你的新角色而忙碌起来。你需要学习做哪些事情？为了成为祭司型男人的好帮助者，你承诺要学习什么？在你的笔记本里列出一个清单吧。